0: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia, denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, so sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber noch etwas sagen. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Glaube, Liebe, Hoffnung. Kennt man, die drei, die bleiben. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. War auch immer ein echter Renner unter den Konfirmationssprüchen früher, also 1. Korinther 13,13 13 jetzt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Zu meiner Jugendzeit wurden in meiner Heimatgemeinde jedes Jahr um die 90 Jugendlichen konfirmiert. Das Zusprechen der Konfirmationssprüche war damit unter ein langwieriges und für uns Kinder sehr langweiliges Unterfangen. Deshalb vertrieben meine Geschwister und ich, uns die Zeit damit, im Kopf Strichlisten zu führen, wie oft glaube liebe Hoffnung diesmal dabei waren. Mit großer Freude und dem Anflug einer es besser zu wissen meinenden Überheblichkeit wurden die Ergebnisse nach dem Gottesdienst besprochen und sich gemeinschaftlich köstlich darüber amüsiert, wie ausgesprochen kitschig und unoriginell die Wahl dieses Konfirmationsspruches doch sei. Hätte ich als Jugendlicher auch nur den Hauch eines rebellierenden Charakters gehabt, hätte ich, glaube, liebe, Hoffnung, zu meinem Konfirmationsspruch auserkoren, nur um meine Eltern zu ärgern und unausweichlich die Verächtlichkeit meiner Geschwister auf mich zu ziehen. Wäre extrem rebellisch gewesen, habe ich mich aber nicht getraut. Schade eigentlich. Glaube, Hoffnung und Liebe sind doch die christlichen oder gar göttlichen Tugenden. Eigentlich gar kein schlechter Wegweiser, kein schlechtes Lebensmotto für Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsenendasein und auch darüber hinaus. Habe ich in den letzten Tagen und Wochen, ja Monaten und Jahren noch öfter gedacht. Im ersten Thessalonicher Brief tritt zu Glaube, Liebe und Hoffnung noch etwas hinzu. Wir denken ohne Unterlass an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Wir denken ohne Unterlass an eure Glaubenbetätigung an eure Liebesmühe und an eure Hoffnungsausdauer. Übersetzt ein anderer Theologe. Glaube, Liebe, Hoffnung. Werk, Arbeit, Geduld. Glaubenbetätigung, Liebesmühe, Hoffnungsausdauer. Das klingt plötzlich so gar nicht mehr nach Kitsch. Glaubenbetätigung. Liebesmühe, Hoffnungsausdauer, das klingt nach Anspruch, das klingt nach Arbeit. Es ist der 16. Juni 2012, als drei junge Männer in Suhl-Nord sich Zugang zur Wohnung von Klaus-Peter Kühn verschaffen. Klaus-Peter Kühn ist ein einfacher Mann. Sie fragen ihn, ob er Geld für sie habe damit sie sich Alkohol kaufen könnten. Er gibt ihnen 2 Euro. Die drei Männer durchsuchen die Wohnung, finden 25 Euro und das ist der Beginn des Martyriums von Herrn Kühn. Sie fangen an, auf ihn einzuprügeln, zerschlagen einen Stuhl auf seinem Kopf, sie legen eine schwere Tischplatte auf ihn springen auf diese Tischplatte, prügeln immer wieder auf ihn ein. Sie drücken eine glühende Zigarette in seiner Nase aus, sie werfen einen schweren Fernseher auf ihn und prügeln weiter auf ihn ein. Herr Kühn stirbt in den frühen Morgenstunden des 17. Juni 2012. Thomas Jakob schildert eines von 193 tödlichen Verbrechen rechtsextremer Gewalt, die seit der Wende in Deutschland begangen wurden. Thomas Jakob ist Sprecher eines lokalen Bündnisses gegen Rechts im thüringischen Thema. Thema erlangte im vergangenen Jahr traurige Berühmtheit, als hier mit 6000 Neonazis das größte Rechtsrockkonzert des Jahres 2017 stattfand und Bilder von Menschenmassen, die gröhlend den Hitlergruß zeigten und dazu »Heil! Heil! Heil!« skandierten, im Netz kursierten. Das Konzertgelände musste damals ob der überwältigenden Besucheranzahl spontan erweitert werden. In diesem Jahr errichten Thomas Jakob und seine Mitstreiter einen Zaun auf der Grenze zum Festivalgelände im Auftrag der Besitzer der angrenzenden Wiesen, um ein erneutes Ausbreiten zu verhindern. In Zusammenarbeit mit der lokalen evangelischen Kirchengemeinde veranstalten sie außerdem einen Gedenkgottesdienst für die Todesopfer rechter Gewalt mit anschließender Prozession zum Konzertgelände. In den Händen tragen sie 193 weiße Holzkreuze, eines für jedes Todesopfer. Behandeln Sie diese Kreuze mit großem Respekt. Achten Sie darauf. Sie tragen ein Menschenleben in Ihrer Hand, sagt Thomas Jakob im Gottesdienst. Nächstenliebe verlangt Klarheit. Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus ist auf einem Banner der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland zu lesen, das dem Protestzug vorangeht. Am Konzertgelände erwarten die Protestierenden etwa 2000 Neonazis. Songtexte wie »Wo bleibt unser Führer? Wir brauchen unseren Führer. Wir kämpfen, bis wir siegen.« Bands mit Namen wie »Erschießungskommando«, zahllose T-Shirts mit dem Geburtsort und Geburtstag Hitlers, dem Aufdruck 88 oder mit den Buchstaben »HKNKRZ«, was für Hakenkreuz steht und viele abgeklebte Hakenkreuz-Tattoos. Juristisch sind diese eindeutigen positiven Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus nicht verfolgbar. Genauso wenig wie die Veranstaltung an sich, die als politische Veranstaltung der NPD angemeldet und damit durch das Recht auf Versammlungsfreiheit geschützt ist. Der dieser Tage so viel beschworene Rechtsstaat ist zwar in der Tat eine extrem gute Sache, gerät hier aber an seine Grenzen. Es regelt eben nicht alles der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist das äußere Gerüst unserer Gesellschaft. Wie wir das Gerippe füllen, wie wir zusammenleben und miteinander umgehen wollen, was selbstverständlich ist und was nicht, in welchem Ton man über andere Menschen spricht, welche Stimmung in unserem Land herrscht, das entscheiden wir. Daran sind wir alle beteiligt. Dort, wo Menschen sich offen gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung stellen, braucht es den friedlichen, zivilen Protest und lauten Widerspruch. Braucht es die Glaubenbetätigung. Glaubenbetätigung, Liebesmühe. Hoffnungsausdauer. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Diesen Satz von Harpe Kerkeling alias Elfje van Dampen kann man schon fast als geflügeltes Wort bezeichnen. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ganz schön viel Arbeit macht sich der SPD-Jungpolitiker Patrick Dahlemann. 1753 Termine an 789 Tagen als Abgeordneter im Schweriner Landtag. Den Satz, dafür bin ich nicht zuständig, müssen Politiker aus ihrem Repertoire streichen, findet er. Er geht hin zu den Menschen, hört zu, setzt sich ein. Manchmal kann er etwas bewirken und helfen zum Beispiel in Zirchow auf der Insel Usedom. Seit Jahren staut sich hier der Grenzverkehr nach Polen mitten im Dorf. Vor Jahren gab es schon Pläne für eine Umgehungsstraße. Ohne die Gemeinde zu informieren, versanken diese Pläne in irgendeiner Schublade. Das muss ihnen ja auch langsam klar geworden sein, dass unsere Politiker sich für die Bevölkerung gar nicht mehr interessieren, die haben mit sich selber zu tun und mit ihren Diäten. Das ist so. Und wir, das letzte Dorf von Moskau, sag ich mal so, wir gehören ja gar nicht mehr dazu. So sehen wir das hier. Wir werden hier vergessen, die hängen uns ab, schon über Jahre, völlig, meint ein Zirchower Bürger. Patrick Dahlemann ist es gelungen, dass die Pläne für die Umgehungsstraße außerplanmäßig wieder aufgenommen wurden. Bei der Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-Vorpommern erhielt die AfD über 20 Prozent der Stimmen. In Zirchow sogar 40 Prozent. Die SPD hingegen erhielt hier nur 8 Prozent. Umso erstaunlicher, dass der SPD-Politiker Patrick Dahlemann das Direktmandat für seinen Wahlkreis Uecker-Rando I erhielt. Ich warne davor, wenn man dem Gefühl des Abgehängtseins immer nur allein mit Fakten begegnet. Wenn die Menschen sagen, wir haben wirtschaftliche Sorgen und wir sagen, die wirtschaftliche Entwicklung ist so gut wie nie, das ist nicht die richtige Antwort, sondern das Gefühl auch ernst zu nehmen. Ich komme aus dieser Region. Ich habe selbst erlebt, was Arbeitslosigkeit in der Familie bedeutet. Ich kenne deswegen diese Sorge. Und auf eine Angst, auf ein Gefühl muss man auch mit Verständnis reagieren und darf es nicht einfach abwiegeln, meint Dahlemann. Das Gefühl des Abgehängtseins verstärkt sich vielleicht sogar noch durch das ewige Lamento der steigenden Löhne und der boomenden Wirtschaft. Denn zumindest subjektiv müssen es demnach ja andere Menschen sein als man selbst, die von diesem Boom profitieren und sich immer weiter von einem entfernen. Sorgen ernst nehmen Das ist auch schon so eine Phrase geworden, für die viele nur wenig Verständnis und dafür viel Verächtlichkeit übrig haben. Besorgter Bürger ist der verächtliche Gegenbegriff zum nicht weniger verächtlichen Gutmenschen geworden. Ganz schön viel Verachtung in letzter Zeit. Die Bundesjustizministerin Katharina Barley twittert nach den Vorfällen in Chemnitz vergangener Woche, in Chemnitz haben Rechtsradikale ihre Ideologie von Hass und Gewalt auf die Straße getragen. So müssen wir sie dann auch behandeln und nicht wie besorgte Bürger. Das stimmt. Hier ist definitiv die Grenze des Diskurses überschritten und es muss mehr als deutlich gemacht werden, dass Rechtsextremismus und Fremdenhass keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Gleichzeitig habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sich zu dem Schrecken und der Sorge, die die Ereignisse in Chemnitz bei vielen auslösten, ein vages Gefühl der Erleichterung gesellt Erleichterung darüber, dass man endlich einen handfesten Beweis dafür hat, dass die Sorge bei vielen eben nur ein Deckmantel für rechtsextremes Gedankengut und für Ausländerhass ist. Dass es berechtigt ist, diesen Menschen gleichfalls mit Verachtung und Hass zu begegnen. In einem krassen Kontrast dazu stehen zum Beispiel die Probleme der Bürger in Zirchow. Neben der fehlenden Umgehungsstraße treibt sie um, dass in Zirchow nach und nach Arzt, Friseur und Einkaufsmöglichkeiten verschwunden sind. Das an sich sei dabei noch gar nicht mal so schlimm. Wirklich aufregend tut die Zirchower, dass sie nun aber im Nachbarort wo sie nun einmal regelmäßig hinfahren müssen, um einzukaufen, zum Arzt zu gehen oder zum Friseur zu gehen, Kurtaxe bezahlen müssen. Wir passen hier nicht mehr rein, leider, resigniert eine Bürgerin. Mit besorgten Bürgern zu reden sei verlorene Liebesmüh, meinen viele. Das Beispiel Patrick Dahlemann beweist das Gegenteil. Glaubenbetätigung, Liebesmühe, Hoffnungsausdauer. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nochmal zurück zu den wirklich ganz offenkundigen Nazis. Diejenigen, die in Chemnitz den Hitlergruß zeigen oder in Thema mit HKN-KRZ-T-Shirts durch die Gegend laufen und unverhohlen Nazi-Lieder johlen. Selbst den Nazi sollten wir als Christinnen und Christen meiner Meinung nach, so sehr wir auch verurteilen, was er oder sie tut und denkt, und bei allem unbedingt gebotenen Protest nicht aufgeben. Wir sollten keinen Menschen verloren geben. Gott gibt keinen Menschen verloren. Die Arbeit mit rechtsextremen Kindern und Jugendlichen bedarf besonderer Beharrlichkeit, Konsequenz und gewisser Penetranz der Sozialpädagogen, heißt es auf einer sozialpädagogischen Internetseite. Beharrlichkeit und Ausdauer, die viele SozialarbeiterInnen und Ehrenamtliche seit Jahren aufbringen, mit Rückschlägen und mit Erfolgen. Die Silvesternacht in Köln 2015 war ein herber Schlag und gilt als das Ende der Willkommenskultur in Deutschland. Das strohfeuerartige Engagement und die überwältigende Hilfsbereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger ebbte daraufhin bald ab. Aber lange nicht bei allen. Seit mehreren Jahren engagieren sich zahlreiche Menschen noch immer in der Flüchtlingsarbeit, begleiten Geflüchtete auf ihrem Weg ins Arbeitsleben helfen ihnen beim Lernen der Sprache oder hören einfach zu. Man hat sich mittlerweile besser kennengelernt. Einiges bereitet Mühe. Man musste feststellen, dass man in manchem doch sehr verschieden tickt. Dass man nicht jeden und jede mag. Dass Kulturen doch in so manchem sehr unterschiedlich funktionieren und man mit vielem seine Schwierigkeiten hat. Aber das war kein Grund aufzugeben, sondern eigentlich erst der Anfang der echten Begegnung, der Auseinandersetzung miteinander und des gegenseitigen Wahrnehmens als eigenständige Personen. Viele besorgniserregende Nachrichten erreichen uns in letzter Zeit aus Ostdeutschland. Aber es gibt eben auch ein anderes Ostdeutschland. Ein Ostdeutschland der Solidarität. Ein Ostdeutschland des friedlichen Protestes. Die friedliche Revolution, in der die unermüdlichen Friedensgebete in Leipzig eine entscheidende Rolle spielten, ist eines der erstaunlichsten Ereignisse deutscher Geschichte und trägt für mich ein enormes Hoffnungspotenzial in sich. Das Handeln, die Mühe und das Hoffen – sind nicht vergeblich. Glaubenbetätigung, Liebesmühe, Hoffnungsausdauer Das sind nach meinem Dafürhalten tragfähige Säulen für unsere Gesellschaft. Glaubenbetätigung, Liebesmühe, Hoffnungsausdauer Wenn die drei ineinander greifen, passiert etwas, dann verändert sich etwas. Das ist nicht naives Gutmenschentum oder Malen von Luftschlössern. Das ist Arbeit mit Rückschlägen, mit Zweifeln und mit Fragen, aber mit unaufhörlichem Glauben und langem Atem. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte zeigen, dass wir in der Hoffnung auf den kommenden Herrn Jesus Christus einen verdammt langen Atem haben können. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.